0: a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos al episodio número 105 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida, y hoy, bueno, vamos a hablar de, de la derrota frente al Cagliari, en una derrota más por Serie A. El equipo no llega bien, no llega con los buenos ánimos al partido trascendental de este jueves por semifinales de la Europa Liga frente al Manchester United, que también del que también vamos a estar hablando. Y han habido novedades porque se mencionó el nombre de Sarri, hubo noticias de Ryan Fritkin también, eh, noticias interesantes que tomaron to las primeras planas en Roma. Así que vamos a una pausa y sin más introducción regresamos con Martín y con David. David, un episodio más donde el tono no es positivo, no esos de los que ya estamos acostumbrados también, ¿no? Pero que nunca es bueno hacerlos después de una derrota. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Sam. Hola a toda la audiencia. Hola, Martín. Encantado de estar una vez más eh, por acá, por Planeta Roma. Eh, sí, vienen siendo días un poco complicados, un poco difíciles. Pero bueno, nada, a lo que no estemos acostumbrados con nuestra querida y amada Roma eh, vamos a estar hablando un poco de lo que viene sucediendo una previa contra el partido contra United un poco hablando de Sarri que en las últimas horas ha habido novedades así que nada, un programa cargadito de polémica y con muchas preguntas por redes sociales así que Martín va a tener bastante trabajo hoy
0: Martín, vas a correr ese segmento como siempre hoy ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo va todo? con este, Como siempre este roller, roller coaster de emociones con nuestro equipo, ¿no?
2: Hola Sam, hola David, buenas noches con todos eh, quienes nos escuchan, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud y la hora en la que nos den clic en reproducir en el podcast de Planeta Roma. Sí, tenemos bastante de qué hablar, una decepcionante derrota el día de ayer ante Cagliari, más que por lo que nos conlleva en puntos, por lo demostrado en el campo, por la actitud, la desconcentración, la falta de respuesta... Y bueno, tenemos un montón de noticias que no sé qué tan bien sienten al plantel en una semana tan clave donde tenemos el partido más importante de la temporada y nos jugamos la última carta que nos queda por jugar, por ganar algo y por llegar a Champions.
0: Nos metemos antes de hablar de las noticias, las novedades, eh, el partido de Europa League, claro que es lo más importante que se viene. Comencemos. Y sin extendernos mucho, porque ya, ¿qué más hay que decir de una nueva derrota del equipo eh, este fin de semana? Danos un resumen de, de tus tu sensaciones, lo que te dejó esta derrota, David, frente al Cagliari y por 3 a 2.
1: Eh, la verdad, a veces quiero pensar que están, eh, están concentrados completamente en, en la Europa League y que fue un test previo a este partido europeo en Manchester ante el United donde se hicieron pruebas para ver cómo estaba Smalling, que por, por rato lo vi bastante bien, pero no sé qué... A mí, yo lo decía en Twitter, me deja bastante preocupado cuál puede ser su conducción de aquí al jueves, y si puede ser titular para hacer frente a Cavani, a Radford, a, a, a ese equipo que tiene el Manchester United, que sin duda eh, tiene bastante poder ofensivo, Mason Greenwood, Bruno Fernández, que lo conocemos bien, pasó bastantes años y se formó en el calcho, eh, Paul Pogba que entra muchísimo desde la segunda línea, o sea que, que, que pólvora ofensiva y músculo no le falta al United y, y, y haría falta que la línea de centrales sin Manchini estuviera lo más cercano a, al tope físico o la, o la condición física adecuada, o sea, del, del partido con, del, con el el y me, esta es una de las dudas que me queda. Miki se vio un poquito mejor, viene subiendo un poco el ritmo, Spinazzola me dejó buenas sensaciones, lo vi bastante rápido, hábil, con ganas. O sea, que prácticamente esto fue un, un test, pero tú puedes hacer test cuando tienes, o sea, o sea, ciertas condiciones y ciertas seguridades basadas en tu juego y, y tu mentalidad y, y tus fortalezas como equipo, que hoy a mí las fortalezas de, de la Roma como equipo no me quedan tan claras como vos por decirlo de, de alguna manera. Y lo más preocupante es es que los equipos que vienen detrás están bastante cerca. O sea, hoy Sassuolo está a tres puntos. Eh, y hoy, como comentaba con Yancel, con un buen amigo de nosotros en el grupo de WhatsApp, hay una historia muy famosa de, del Perú ya hace unos años que cuando se veían que iban a entrar en la famosa Copa Intertoto empezaron a bajarle un poco el ritmo a la temporada porque tampoco les interesaba ir a la, a la Copa Intertoto. Quizás esto hace 15 años yo te lo creía, pero hoy no sé si, si, si estas cosas todavía sucedan. O sea que hay bastante, bastantes dudas, eh, pocas certezas y, y nada, esperar el partido jueves. Eso, esto, esto es lo que me deja a mí el el, el partido contra el Cagliari eh, sensaciones encontradas me dio que un test y, y que creo que, que se pudo haber ganado porque otra vez errores grosos de, de, de varios jugadores, incluido Aguarra que sigue siendo recurrente con ese mismo error, siempre que está bajo presión divide el balón y, y, y la manda a los pies del rival. Martín pocas
0: actuaciones individuales para destacar tal vez algún nombre que se me viene a la mente que tal vez tuvo una actuación aceptable fue Carles Pérez, de manera sorpresiva, ¿no? Pero al final en toda la temporada no ha demostrado mucho, pero en este partido tal vez fue uno de los que estuvo más activos. Eh, me parecieron mal los partidos de Villar, que ya vienen siendo varios partidos, no tan buen partido de Mancini, bueno, Pau López tampoco impresionó. Eh, ¿Qué jugadores, estás de acuerdo conmigo que en Carles Pérez fue el, tal vez el mejor jugador de la Roma y, ¿Y qué, qué, qué jugadores te parecieron que no estuvieron a la par en este partido?
2: Para mí, justamente, Sam fue Carles Pérez, el único que le puso color eh, a una roma muy gris. El único que intentó, gambeteó, eh, le salió un gol. Yo creo que Carles es muy de esto, ¿no? De, de chispazos. Yo quisiera verle en alguna temporada con un poquito, un poquito más de oportunidades, no sé. Creo que esta temporada, Carles. Las pocas veces que ha jugado, ha jugado, no ha desentonado, al menos en lo de actitud. De ahí que le hayan salido las cosas es, un, es algo distinto. Me llama mucho la atención, negativamente, lo de Gianluca Mancini. ¿Qué tanto te puede pesar en lo anímico ganarte esa amarilla absurda contra el Ajax y, no, y perderte, saber que te vas a perder la semifinal contra el Manchester United? como para que juegues con el desgano que jugó Gianluca Mancini. Muy distraído Vidar no es común, no era común en él, o sea, él era un era un péndulo, ¿no? O sea, él era un, era un relojito, funcionaba muy bien, está teniendo errores de concentración muy profundos, de hecho, el tercer gol es ¿Piensas que, que también Villar es uno
0: que dice, bueno, ya fue esta temporada?
2: Podría ser que sí, yo creo que sí. Ahora... Yo te digo, lo de Villar y lo de Mancini yo me lo explico, o sea, justo yo iba a decirte Villar para mí está en un tema de, de con la cabeza en otra cosa, eh, Mancini puede estar, como te digo yo, muy bajoneado por no por haberse perdido ese partido y entró con mucho desgano, lo cual me sorprende en él porque él es siempre un, un, un líder actitudinal, pero a quien sí yo sigo reprochándole y nunca le voy a dejar de reprochar es a Diaguará. ¿Qué capacidad absoluta tiene diaguará para cometer errores que nos condicionan los partidos? O sea, el, el tipo de error de diaguará es el error que te condiciona un partido. Ya sea porque te, te concede un gol en tu mejor momento, o sea, me refiero, hace que el equipo rival te, mate un, te marque un gol en tu mejor momento, o porque un error tonto al inicio, o un error tonto cuando estás ganando y ya muy cerca del final... O sea, no es solo los errores, porque errores puede cometer cualquier jugador de fútbol, cualquier persona, pero son también los momentos. Lo de Diaguara ya me preocupa. Yo sé que es joven, pero realmente es como que qué capacidad tiene Diaguara para cometer errores que comprometen partidos.
0: Algo más para de decir de este partido, porque no hay mucho más que decir, ¿no? Ya la, te estamos cementados. Eh, en el séptimo puesto, el Sassuolo está a tres puestos de nosotros, increíblemente decir eso hace unas, solamente unas cuantas fechas, pero en eso es lo que estamos. Eh, ¿Por qué no cambiamos el tema y nos vamos a las noticias que han salido últimamente en Roma? El tema del día fue que Fali Ramadani, el representante de Sarri, va a aterrizar en Italia en las próximas horas. Para no, 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 no mientas, eso no fue, eso no fue el Pinto. tema del
1: día. El tema del día fue... Ryan, Freaking y la... Ah,
0: bueno, bueno, perdóname, perdóname. Es mal, <risa> mala mía, mala mía, mala mía. El se... Bueno, sí, bueno, ese fue el tema, yo creo que, eh, del mes, ¿no? Eh, ya, ya creo que muchos decían, muchos decían, Fritkin 1, palota 0, solamente por eso, nada más.
2: <risa> sí, no, realmente es, un título, es muy chamba? guapa la... Sí, es muy, es muy guapa. De hecho, claro, le, las bromas son justo eso, ¿no? Que, que la nueva conquista de, de del, del príncipe Fredkin equivale a un trofeo, ¿no? Una chica realmente muy muy simpática presentadora de presentadora, ¿no? David de, Dazen. de deportes de, de Daven. Sí, bueno, pero Dazen, realmente sí. es, esa noticia a mí me deja tranquilo, no, tranquilo ma, ma, ma,
0: por Ryan. Ma, ma, <risa> no, pero el, el Ryan el Fredkin no, se está ma, ma, moviendo rápido. Ma, ma
1: la broma más allá de Ahora. la broma eh, eh, yo creo que que, que esto es una, 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 algo como que, 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 que engancha un poco la afición en el tren de de, de los directivos ¿no? de la de la presidencia falta que les hacía cierta camaradería cierta no sé eh, no ¿Cómo sé cómo si, si entender ese guay eh, me siento cuidado exacto
0: ¿Tú crees que hay ahí un, un poco eso, de eso, PR de un, PR, un public atención. relations ahí introducido ahí entonces?
1: Había un, un consejero, ellos tenían un consejero que es un banquero italiano, romano, que era que ya, pero no, estas cosas creo que surgen, y yo creo que, que más allá de los consejos, para estar un poco más cerca de la afición y tal, eh, esto es una, un caso aislado, pero, pero es, un, es una situación un poco que o sea, como que te pega más al equipo, a los aficionados. No, con orgullo, porque hoy en, hoy en las redes todo era eh, Sí, como Ryan Freaking 1, palota 0, eh, ganó por goleada, este es el título nuestro. Más, más allá de, de, de las bromas y las ocosidades, yo creo que es esto: una un, un pequeño acercamiento, aliviar tensiones, falta que hacía. Inglés eh, de, de, de Leota, a ¿Habla inglés Leota? ¿Habla inglés? Dilete Leota
0: y habla italiano
1: Ryan Freaking. ¿Cómo se comunican? No, no sé o sea, Me imagino que Ryan está aprendiendo algo de italiano Incluso hoy también salía la noticia Otra vez, ya se había comentado Hace algunos, un, un par de meses, si mal no recuerdo De que eh, Dan Frecking Está haciendo gestiones con, uno de, con su mano derecha Para moverle el, el, La sede de, de, de su empresa en Europa de, Desde Londres hacia, hacia Roma Para tenerlo todo controlado Y y poder pasar más tiempo en Roma y poder llevar su, su negocio personal, su otro negocio personal y, y, y la Roma. Así que yo creo que esto también es una ganancia y una, una pequeña enseñanza también para, para James, ¿no?
2: Ahora, yo les quiero decir ahí algo. Completamente de acuerdo con ustedes, es un tema que suaviza esta imagen tan corporativa, tan seria que tenían los que han tenido los Fredkin en estos años muy herméticos en su vida personal entonces claro los acerca un poco más con la afición, siempre es una una diva digamos la la, la la chica que está ahorita en las en las marquesinas por por haber estado con, con Ryan y viceversa pero a mí sí me preocupa un poco espero que no que no se cumpla esto que voy a decir pero yo siempre me acuerdo el efecto que tuvo Francesca Brienza que era presentadora de Roma T eh, con Rudy García. Acordémonos ¿no? de esa Roma maravillosa de los diez primeros partidos ganados en, en la temporada récord absoluto en Italia. Nadie lo había hecho hasta ese entonces. Y claro, se enamora Rudy García de la brienza y coincidencialmente o no, empezó a decaer el ritmo del equipo. A ver, hay que decir una cosa. Ese es históricamente no es la temporada más más fuerte en la que la Roma ha sacado más puntos desde que hay temporadas de tres puntos no es la temporada que históricamente la Roma ha sacado más puntos pero y, y te enfrentaste a una tremenda Juventus creo que es de la Juventus de los noventa y tantos puntos pero bueno, coincidió, ¿no? Como que a Rudy se desconcentró un poco, esperemos que eso no le pase a Ryan y que más bien sea un paso hacia afianzarse en la romanita y pueda acercarse más al equipo, seguir trabajando ahí eh, de ojo seco, como decimos aquí, sin pestañear, mirando las actividades de la Roma, mirando al equipo, mirando al cuerpo técnico y que, bueno, el, el, el ojo del amor engorda el caballo, ¿no?
1: Por suerte, rey no, no es el, el entrenador. O sea que los fallos quizás no, no influyan directamente, pero, pero sí, esperemos que no sea la atención. También esto ayudaría un poco a que la atención se viva un poco hacia otro lado y no solo hacia el campo. ¿Quién sabe? Habremos que esperar. Igual es un rumor, ¿no? Yo creo que este
0: verano la atención la va a tener Tiago Pinto, David porque se va a reunir con Fali sí. Ramadani, que es, el, que es el representante de Sarri. ¿Cuáles son las últimas? Porque hubieron noticias de Sarri. Quiero regresar a eso contigo y preguntarte.
1: Sí, no, hay... Eh, o sea, vuelven a vez los rumores, pero esta vez con más fuerza. Fali Ramadani esta semana habría llegado a Italia, o este fin de semana habría llegado a Italia, y se comentaba que, que tendría una parada por una parada en Roma para reunirse con Tiago Pinto. Eh, y hablar sobre sobre el tema Sarri. Eh, también Coincidió esta noticia con una portada de, de Corriere del Sport que ya está estaba, ya estaba hecho el tema, que Sarri está empujando a, hacia la Roma. Sarri tiene, está bajo
0: contrato todavía con la Juventus.
1: Sí, está bajo contrato con la Juventus y tiene además una cláusula de renovación por un tercer año con la Juventus por un por un sueldo superior a los 6 millones, si la memoria no me falla, o 7 millones, pero se espera que en algún momento la Juventus y Sarri lleguen a un acuerdo para, para darle un finiquito que estaría alrededor de los 2.5 millones, quizás llega un acuerdo y se el ex de Napoli se lleve un poquito menos, pero... Esta es la situación ahora, que hay que hay para poder llegar a un acuerdo final con, con Sarri, hay que esperar a que se termine, se dilucide finalmente lo que va a pasar entre Sarri y la Juventus, y, y nada, el, el, la, el kit de la cosa sería que ya Sarri y las romas habrían dicho que sí, a él le gusta el proyecto, le gusta la base del equipo, quisiera alguna, agregar algunos jugadores, pero eh, según lo, lo que comenta la prensa, este inicio de semana es que que Sarri le gusta la Roma, le gusta la idea, le gusta el equipo, la plantilla, así que sería un hecho, a pesar de que el Tottenham habría estado sondando a, a, a Sarri para verlo a la Premier, pero él habría, según los rumores estos, él habría dado prioridad a, a, seguir en la, a estar en la Roma la próxima temporada y seguir en Italia.
0: Martín, te pregunto... En dos minutos, ¿funcionaría o funcionará, digamos, el Sarri Ball en Roma, ese 4-3-3? Ese, ese, porque, a ver, si hablamos del Sarri Ball en su máxima expresión en los últimos años, regresamos a ese Napoli, ¿no? Eh, yo creo que esa fue la máxima expresión del Sarri Ball. ¿Podría tener un equipo, a, armar un equipo Sarri y hacer eso en la Roma, Martín?
2: Sin dudas es que sí. Sin dudas es que podría, pero yo lo que ya quiero ver por fin en la Roma es un proyecto. No puede ser, pues, sí puede ser... Bueno, sí, bueno, ser, sí vemos
0: pero... proyectos, lo que lo vemos, lo que no duran.
1: Intentos,
0: proyectos, intentos, intentos proyectos, de proyectos, yo, hemos visto en la última década, lo único que... Pero, pero, es, pero yo quiero
2: ver un proyecto en el tiempo. Al año 2 o sea,
0: vuelve a ser año cero, ¿no?
2: Sí, 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 correcto. Yo quiero ver un proyecto así como, digo, siempre es odioso hacer comparaciones con el rival, pero... Siempre te vas a comparar con lo que está más cerca al frente tuyo. Así como el proyecto que le han dejado armar a Simone Inzaghi en la Lazio. ¿Qué ha sacado Simone Inzaghi en la Lazio con su proyecto? O al revés, la Lazio manteniendo un proyecto con Simone Inzaghi, una base de jugadores, dos Supercopas italianas, una Copa Italia y una clasificación a grupos de Champions, que era algo que no se les daba desde los inicios de la década del 2000 porque si bien clasificaron a fase previa recientemente, pero a fase de grupo no clasificaban desde el 2000. Entonces, yo quiero ver, o sea, si es que lo dejan a Fonseca una temporada más, por último va a ser por, por fin un entrenador que tuvo al menos tres años, porque Rudy no tuvo tres años, Spalletti no tuvo tres años, eh, Luis Enrique no tuvo mucho menos, Seman en su última etapa no completó un año. Entonces, tengamos por fin, o sea, en algún momento un proyecto, es un proyecto serio, es un proyecto de, de armar, o sea, si ya vas a contratar a Sarri, en verdad Sarri es de una revolución futbolística porque aunque tal vez el equipo de juego que él plantee se puede acercar más a los jugadores que tenemos que lo que traería un Max Allegri o lo que construye sus equipos de otra forma, eh, déjenlo armar, porque justo lo que tú dices, o sea, ¿qué sacamos si es que ahorita es del año uno y el siguiente año es otra vez el año cero, y el otro año otra vez el año cero, o sea, revolución cada cada temporada, no no nos va a llevar a ningún lado.
0: Eh, David, sabemos que Sarri es uno de esos entrenadores con una personalidad, eh, digamos, particular, no es un napolitano más caminando por la calle y es un, y se hizo un entrenador de fútbol, digamos, es una manera, es un carácter particular, tú piensas que duraría su estilo en Roma o después de tres cuatro partidos sin sacar resultados comenzaría otra vez a, a, al fuego digamos
1: eh, la verdad es complicado dar un o sea tanto en el tiempo no pero el problema es que es demasi <risas> de, demasiado adelantarse en el tiempo y empezar a especular y eh, Sarri tiene una, una personalidad complicada eh, y a mí me, no me queda tan claro que cuál sea su capacidad para gestionar grandes vestuarios. Su
2: relación
1: la, no, con no, es gran no era la
0: mejor, este. se dice, ¿no?
1: No, es que es, es difícil. La Juve estaba pasando por un momento complicado y no solo es Cristiano, es Bonucci, es Kielini. ¿Tú no crees que los sitios eh, de la Juve empiecen
0: a extrañar hoy a Sarri? Mira cómo están ahora.
1: No, es probable que la Juve está extrañando a Sarri, está extrañando a Leiri o hasta incluso hasta el Neri. Eh, por lo mal que están pasando, porque tienen la participa pasaron de la Gran Superliga a estar eh, sufriendo por entrar a Champions. Eh, en fin, yo creo que, que, que es bastante complicado hablar desde más. A mí la duda que me deja, me deja varias dudas, Sarri. Una es su poca flexibilidad eh, táctica. Eso eh, lo hablábamos En ahí. un solo esquema. Ya lo hemos hablado otras veces, yo lo, es una de mis preocupaciones y sobre todo, por lo que decía Martín, eh, y, y él hacía la comparación con la Lazio, pero la Lazio tiene eh, la ventaja, se podría decir de alguna manera, que no tiene la, pre, la presión y la exigencia de los resultados que pueda tener la Roma y eso beneficia muchísimo el trabajo de, de, de Insai en este caso. O sea, todo lo que hace Insai por encima de no sé, de, de estar en, cuando empezó, ya hoy evidentemente las exigencias son otras pero cuando él comenzó al frente del equipo y a medida fue avanzando todo lo que hiciera por encima de estar en décima posición, estar en sexta posición, eh, mantenerse en zona Europa League, eh, luego el equipo se solidificó un poco porque lograron Hacer algo que nosotros no hemos hecho en los últimos años era mantener la columna vertebral de un equipo, mantener a los seis y mantener a los inmóviles, mantener a los, a los Luis Alberto, reforzarse con alguna otra que otra que pieza como, como Joaquín Correa. Eh, lograron hacer lo que la Roma no ha podido hacer en los últimos años, era mantener eh, un proyecto a largo plazo, hablando de los jugadores propiamente. Y yo creo que esto ha venido por la situación económica en que se encontraba el club, el FIFA Fair Play, y que estaba que, que, el, que el club estaba redimensionado en cuanto a sueldos y, y gastos. Luego se equiparon se equipa un poco, pero luego volvimos a caer en otro hueco que estamos sumidos grandemente, eh, que esperemos que podamos salir. Por esto yo creo que, 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 que más allá de cual sea la, la situación económica del club, la exigencia va a estar y muy grande. Y si viene un técnico como Sarri, si las exigencias con Fonseca han sido... Completamente alta a principio de temporada, hablábamos de, de, de que algunos pensaban de que este equipo podía ganar el escudeto. Y hoy, el que, creo que esa este palabra equipo... no se pronuncia en este programa. David. Sí, no, pero hay que decir, hay veces que hay que decirla para que quede claro de que es una completamente para mí es una locura pensar que este equipo puede ganar el escudeto, pero por eso mismo no se utiliza esa palabra. Bueno, eh, el punto está en que, o sea, va a haber, va a haber mucha exigencia en torno a Sarri. Y lo único que puede bajar este nivel de exigencia es que salgan los dueños, en este caso Ryan Frecking, o Dan Frecking, o el propio Tiago Pinto eh, siendo vocero de ellos porque sabemos que ellos no hablan mucho y que digan bueno vamos a comenzar un nuevo proyecto con Sarri en tres cuatro años. Vamos a estar en, a, a las alturas, vamos a, a reestructurar la plantilla, van a, haber 12, si van a haber 12 jugadores, van a haber 12 jugadores nuevos con un promedio de edad de 23 años y vamos a empezar a caminar. O sea, no aspiramos a ir a Champions, no aspiramos a ir a, cha, eh, a, a ganar el Scudetto, no aspiramos a nada, simplemente construir desde cero el cimientos de, un, de una Roma ganadora a mediano o corto plazo, como ellos ya han dicho alguna vez, pero yo creo que haría, que haría falta un poco más de claridad. Yo siempre cuando hablo de estas cosas me ya recuerdo mucho de... silencio,
0: ¿no? El silencio está bueno hasta cierto punto. Hay que dar un poco ah, también, sí. ¿no?
1: No, yo creo que, sí. que, que que hay que hablar con, con contundencia y de manera directa. Yo me recuerdo mucho de esto cuando Derek Jeter llegó a... Eh, cambiando Haciendo una analogía, un poco una analogía de cuando Derek Jeter eh, adquiere la franquicia de los Marlins. Miami, Miami Marlins. Y... Eh, él comenzó, lo comenzó diciendo, o sea, no esperemos nada a este equipo, va a haber una reestructuración drástica, vamos a empezar desde el sistema de granja que vendría siendo las inferiores de la Roma, va a empezar a producir jugadores y tal, todo el que quiera ahí se tiene la puerta abierta y vamos a empezar un proyecto con jugadores que quieran estar aquí nuevos completamente y en dos tres años están a, vamos a aspirarlo y así fue, o sea, así fue, así está haciendo hoy los Marlins, o sea, y esto es un poco de claridad que yo quisiera de los fracking para eh, calmar un poco la, la, las aguas y poner un listón bastante claro porque la exigencia que va a traer sarri por lo que por el por lo que lo precede va a ser bastante grande o sea va a haber un, un nivel de exigencia de champion de Scudetto de mejor y hay o sea aquí hay piezas en este equipo que pueden ser buenas que pueden rendir hasta cierto nivel pero no sé hasta qué punto podrían darte con sarri ese salto de calidad mucho más de lo que han logrado con Fonseca, cuatro o cinco jugadores, para lograr eh, luchar hoy por la Champions consistentemente. Quizás lo hubiéramos podido lograr con Fonseca viendo que hubo partidos que, que no se ganaron, como, no sé, Parma, Torino, el propio Callari, eh, el 0-0 con Sassuolo en la primera vuelta, el punto con el en la primera jornada, eh, quizás ese empate con la UE, eh, dos a un partido que ya está llegando al final. Quizás si esos partidos se hubieran resuelto como se debía haber, eh, o estuviéramos hablando de otra cosa. Y en papel, y en papel, Sarri Pero tend bueno,
0: tendría un arma que Fonseca nunca tuvo o no tuvo en los últimos tiempos, que es Nicolás Saniolo,
1: ¿no? Saniolo. Sería Saniolo. O sea, eh, podría ser esto un arma. También hay que. No, no, no quiero poner a, a Saniolo como un arma ni siquiera porque no sabemos ni cómo va a volver, ni cómo va a estar, ni si va a. Eh, no sé, no quiero ni, ni pensar en, en los peores escenarios, pero hay que esperar a Saniola a ver cómo está. Incluso se va a decir que él, que Sarri querría a Under. Eh, en fin, para su cuatro de tres quizá venga muy bien un extremo pegado a la banda recortándose adentro y pegándole con esa excelente surda, pero la temporada de Under con el Leicester ha sido desastrosa eh, o bastante modesta, por decirlo de una manera más... Eh. La, la idea es que no sé cómo lo vean tú y Martín que va a haber mucha exigencia eh, alrededor de, de, de la figura de Sarri, lo que pueda lograr, y yo no sé, o sea, su trabajo va a estar, yo creo que su trabajo tiene que estar enfocado sobre todo un poco a ordenar a este equipo en la táctica, darle una idea clara de juego y en la mentalidad. Si él logra esto, quizás este equipo pudiera estar consistentemente peleando hoy por la cuarta plaza. O sea, no estaríamos a, a, a cuánto estamos hoy de la... De la, de la lucha, por, estamos a 6 a puntos, puntos de la Lazio. O, o sea, pensaba, estaba, estaba pensando un poco en la Lazio, a 11. Con los, a 11 del Milan. Estamos a 11 puntos del Milan. Ajá. Y si la Lazio tuviera esos 4 puntos más, o sea, esos 3 puntos más que vamos a suponer que gane con el, con el, con el Torino, serían a 64 9. puntos. Exacto, yo 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 imaginaba a estas alturas, quizás una Roma con 65 puntos, por decirlo de alguna manera así. Eh, para estar luchando en una zona en que con 65 puntos estarías a 3 del segundo lugar, que es Atalanta, en una zona de la tabla donde está súper eh, sumamente apretada. Eh, quizás esto sería el trabajo de, de, de Sarri. Una idea táctica y trabajar en la mentalidad fuertemente de estos jugadores para lograr estar en esa zona media con posibilidades. Es lo que yo creo que se puede lograr con Sarri de, de, de manera inicial, con algunos retoques, con algunas piezas que, que, que salgan, que ya sabemos cuáles son, y tal. Esta, esto es lo que creo que, que vas con, con el tema. No sé cómo tú lo veas, Matín.
2: Yo lo veo muy parecido. Ahora, eh, yo lo que digo es qué urgencia tiene este equipo de ganar cualquier cosa. Inclusive de ganar por ahí, de, de relancina una Copa Italia, de ganar, eh, Dios quiera, eh, sería un sueño maravilloso poder conseguir esta Copa que estamos todavía participando. Europa League, pero ¿qué necesidad tiene el equipo de ganar algo? Ya son demasiados años y este es una mochila, es una una maleta que cada vez se vuelve más pesada, ¿no? Es como tener, cargar a cuestas y cada temporada que pasa es como una piedra más y una piedra más. Pero no es la culpa de este llega, dueño,
0: no es la culpa de estos jugadores, es la mochila que llega al equipo, ¿no?
2: Correcto, y ese es el tema, o sea, este, este equipo, o sea, en verdad, un campeonato, así sea de una Copa Italia, en este equipo va a cambiar un montón de cosas, porque es lo que tú dices, no es culpa de los dueños, no es culpa de los jugadores, no es culpa del técnico, pero cada vez es más pesada esa mochila, y no importa quién la coja, eh, va, va, va a conseguir una mochila muy muy pesada y muy difícil de cargar. Por eso en un tiempo yo recuerdo, sobre todo después de, de Rudy García, se manejaba la hipótesis Mourinho, cuando Mourinho era un técnico top ganador, para mí sigue siendo uno de los mejores técnicos de la historia en cuanto a resultados de tácticas, pero ya no es lo que era hace unos 5, 7 años. No, no no, sé si siga siendo ese técnico top, tal vez se pueda reinventar. Pero cuando hablabas de la hipótesis, Mauri Mourinho, ¿en qué es lo que sostenías de esa hipótesis? Decías, ok, necesito traer un técnico que me gane un trofeo lo más pronto posible, porque es algo que se necesita en este equipo, y yo comparto plenamente esa visión, pero esa visión era hace siete años, hace siete años tal vez era más era más fácil, tenías una mejor columna vertebral, tenías un equipo, ni siquiera hace tanto hace tres, cuatro años hubiera sido posible, tenías un equipo con un Naingolán en gran nivel un Strutman en muy buen nivel eh, Seco en gran nivel, eh, por ahí nombres como Sala, Allison, o sea, tenías individualmente muchos nombres, Daniel Ederossi, líder y, y todavía con buenos años todo con chispazos pero lastimosamente ahorita yo con los muchachos que tenemos que no es que sean malos jugadores solo nos veo tal vez ganando una copa italia y como está te digo de bastante bastante
1: lejos de, ese, de esa roma que tú mencionabas martín bastante lejos
2: sí 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 para mí es, para mí es, es, es un abismo en realidad te digo aquí vamos a nombrar siempre a a Monchi van a decir ay estos tipos de Planeta Roma solo doran de Monchi pero es que es verdad, el tipo vino y destrozó un buen trabajo poniendo, de Sabatini poniendo las en cosas años. en
0: perspectiva estamos en el año cero de los Fritkin, todavía Tiago Pinto que acaba de llegar hace meses está limpiando cosas como el salario, trat tratando no, no, de limpiar no. cosas como el salario de Pastore, como el salario de Facio, como el no, salario no, de no ha
1: podido empezar a limpiar y no exactamente,
0: no ha podido ni siquiera con movimiento. a movimientos
1: o sea, Como eso es un punto que nadie habla,
0: y es muy fácil echarle la culpa, a toda la culpa a Fonseca, ¿no? No tuvo asanio, No es que lo estoy defendiendo, porque el equipo definitivamente no, 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 muestra, no muestra signos de que hay que defenderlo, pero hay que poner las cosas en perspectiva, en perspectiva también, ¿no? ¿no?
1: La, la realidad es que yo se lo decía, no, no recuerdo quién algún amigo me decía, oh, ¿qué le pasa a tu Roma? Y tal, y él decía, la realidad es que, y es innegable, es que Fonseca probablemente ha sido uno de los entrenadores que con más problemas ha lidiado desde su llegada a la Roma. Eso, Desde eso el está día claro. uno. Eso está claro. Eso está recibió, claro. Una, recibió una Roma en a fuego vivo. La salida de Delosi, la salida de Zacate. Jane Palota intentando vender el club y no le interesaba solamente que encontrara un comprador. Eh, Petraki con problemas con la direct, con, con el dueño porque no quería eh, hacer el equipo competitivo. Eh, intentando hacer. No eh, Haciendo haciendo de todo para intentar mantener el equipo a flote, eh, COVID, dos lesiones de saniolo, problemas y más problemas y más problemas. O sea, no, esto no es una disculpa para, para Fonseca, pero es una realidad que ha lidiado con bastantes problemas, además de que otro quizás que se los haya creado él, como la salida de Florenci, que a una gran parte de la afición no le gustó, el problema con Checo y tal y tal y tal y tal. Podemos hacer una lista larguísima. De los problemas que ha tenido Pablo Fonseca al frente de la Roma, algunos generados por él mismo, el 70% probablemente vinieron desde fuera, en fin. Sí, no,
0: hemos hablado de este tema bastantísimo, ya vemos en esto y, y, y obviamente el equipo, el equipo no está mostrando y no hay cómo defender a Fonseca por lo que viene mostrando en las últimas semanas, pero como lo digo, mirando en el big picture, no todo es culpa del portugués.
1: Bueno, eh, ¿Cuál es, la, cuál es el, el, el nivel, Antes de cerrar el tema, el nivel de aceptación de, de, de Sarri entre ah. los tres? ¿Cuál es sí, sí, no? Yo, ¿Qué tú dices, Martín? Sí, Sarri. Eh, es difícil, no es
0: difícil. Eh, es que te, como, no hay otras opciones tampoco. No, Yo digo, no es que esté all-in, pero sí, Sarri.
2: A ver, con Sarri.
1: Respu respuesta de yo... sí o no. Sí.
2: Sí, sí sí porque sí porque no me decepciona como me decepcionaría saber que viene un Montela, que viene un De Terbi, un Paulo Sousa, pero tampoco es que me alegre y yo diga, esta es la solución. Realmente no sé cuál es la solución, pero es más un sí que un no. ¿Sí?
0: Está igual que yo, más o menos, Martín. Los tres con sí, entonces, David.
1: Sí, 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 pero no me entusiasma.
0: Estamos los tres exactamente igual. Es
2: que, que ese es el tema, no es un sí, es un sí.
1: Sí, ya, ¿eh? ¿Sí o no? o sea.
2: bueno vamos o sea. a una
0: pausa y regresamos con la previa del Manchester United y el segmento de preguntas Martín, me imagino que ya tienes todas las preguntas listas que nos han mandado, porque por ahí he visto que son varias. Eh, vamos a mezclar el segmento de preguntas con el segmento previa del Manchester United. ¿Por qué? Porque hay varias preguntas que tocan ese tema igual, ¿no? Antes de meternos de frente a las preguntas, eh, uh -huh. quiero revisar un poco el récord que tenemos con el Manchester United. Tenemos seis partidos anteriormente en ¿Es la necesario Champions League. ¿Ah? No. <risa> un triunfo, un empate, cuatro derrotas, cuatro goles a favor y trece goles en contra.
1: A ver, no, a mí no me mol... si quitas el 7 a 1 y, y estamos hablando de un equipo que marcó una época con Ferguson, con que eh, eh, pues con todo lo que suponía ese equipo con Rooney y tal. O sea, es un equipo incluso al que le íbamos a ganar, empatar. A ver, claro. Salvo sí, el 7 a 1, sí. fueron 2 a 1, 1 a 0, 1 a 1, 2 a 0 y 1 a 0. Ante un Manchester United como este, o sea, a mí no me, no me molesta. Si le quitas el 7 a 1,
0: es, no, siempre nos ganaron solamente por un gol, a pesar, solamente hubo un 2 a 0 en el Olímpico. O sea, le peleamos al de United. Partidos peliantes, claro. Es más, United es más, David, a... si, no, tú te, si te acuerdas, el partido de ida, el que ganamos 2 a 1
1: en Roma, fue un gran partido. Sí, fue un gran partido, lo disfruté uno de los partidos que más he disfrutado en mi vida, te puedo decir porque nunca esperé nunca esperé que la Roma le pudiera hacer ese ese partido a ese Con United un gol, de 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 gol, de, gol del 2-1 de, de Mirko Vucinic Río o sea, el gringo San, Ryan Guy, el propio Solskjaer que, que hoy es el técnico estaba ahí, Wayne Rooney o sea, era un equipo, y sobre todo por, por Sir Alex que es un, un, un técnico del que yo admiro. Pero lo que hizo Spalletti con, con un equipo que, que alineó ese partido, tuvo que alinear a Cristian Williamson, Perro Tatadei. Bucci y eh, entró por Cristian o sea, Williamson. Pero hay un. Sí. Bucci y entró eh, por Williamson en el Rossi. minuto 62
0: y en el minuto 66 marcó el, el 2 a 1.
1: O sea, mira, vamos a hablar. La, la banca de esa Roma era Rodrigo Defendi. Mateo Ferrari, Alejandro Rossi, Ricardo Fati, Mirko Ushini y Estefan Okaka, que era un, era un niño. O sea, niño. lo que hizo Spalletti, o sea, <ríe> muchos a veces, no, pues, Spalletti y todo y tal, pero lo que hizo este hombre al frente de la Roma... Oh, fue notable, hizo, fue notable,
0: notable, notable.
1: El récord en general no es
0: tan alentador, ¿no?, porque a pesar, bueno, como tú le dices, el 7-1, pero igual hubieron, hubieron... A ver, solamente tenemos un triunfo y, y, y cuatro derrotas, ¿no? De los seis enfrentamientos. Eh, este partido va a ser complicado. Era otra Roma y este otro United. Era otra
1: Roma y ah, no, United. totalmente,
0: totalmente. Son otros dos equipos. ¿Por qué, Martín, no comenzamos con las preguntas así? Comenzamos con la del Manchester United, así lo vamos, vamos calentando la previa.
2: Correcto, vamos calentándola. Eh... Pregunta y saludo para Alan, que nos escribe y nos dice, si estuviera en sus manos, ¿qué le aconsejarían a Fonseca para el juego contra el Manchester United? Un equipo
0: compacto con una idea de juego, que luche en cada pelota como si fuera la última y que aprovechen sus oportunidades. Compacto, pero un equipo compacto, que jueguen el uno para el otro y que, y que el lateral izquierdo, si se proyecta, el, el, el que está el, el, el winger que baje que venga y lo defienda un partido no, comprometido los 90 minutos como no lo hemos visto
1: últimamente en serie
0: no sé cómo lo vea David, ¿Tú, David?
1: un equipo yo quiero ver un equipo en cancha un equipo que como decía Sam que, que tenga equilibrio que sepa cuándo tiene que cuándo es el mejor momento para atacar cuándo tiene que retroceder un poco para defender porque como mismo dijo Fonseca después del partido contra el Kyler, sería un error craso ir a, a Manchester a defender los 90 minutos porque te van a aplastar. O sea, te van a aplastar y un equipo que tiene a... Yo nada más pienso en Cavani y Cavani con la Roma nos hizo sufrir eh, bastante. Imposible Sin defender solamente 90 minutos, David. Imposible. No, no puedes, no puedes, no puedes. O sea, Cavani en 12 partidos a la Roma le hizo 9 goles nueve goles en 12 partidos Estamos, es una absoluta barbaridad era un Cavani evidentemente mucho más joven pero era un jugador que nos, que nos ha hecho muchísimo daño y, y que sigue marcando todavía no es, no es el gran goleador y el gran canillo ese que conocimos hace unos años pero es un jugador que mantiene la clase intacta y, y, y con los problemas que hemos tenido nosotros en defensa y sin estar en Luca Mancini va a ser difícil defenderle, o sea equilibrio, la palabra ante todo es equilibrio y, y, y equipo esas son la, 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 las dos palabras para mí
2: excelente yo por mi lado eh, le aconsejaría a Pablo Fonseca un rosario a la Virgen de Fátima y que <risa> no, no, mentira no, no, bueno, de, de, decía porque la Virgen de Fátima es portuguesa no pero eh, yo lo que le aconsejaría es eh, prácticamente concentración, es lo único que pido sumado a lo que dijeron ustedes concentración, que no se distraigan que estén enfocados concentración, o sea, no quiero ver goles como, como el gol este famoso que le hace Liverpool al Barcelona no, en, en el 4-0 en, en Anfield la viveza de, de Arnold no quiero ver goles como que nos hagan goles como el que Villar pierde la marca este fin de semana. Sería feo Pedro. decir
0: perdimos, jugamos un gran partido, pero por errores puntuales, ¿no? Como viene siendo sí. la tendencia esta temporada, ¿no? Por eso, concentrados Correcto. y un equipo compacto que sepa aprovechar sus oportunidades.
2: Ahora, una pregunta relacionada con esto y también saludo para Cristian, que nos dice, ¿cómo hacer para que Roma juegue al ataque y no estar esperando al rival como lo hizo contra el Ajax? ¿Creen que salimos de esta crisis del jueves?
0: Yo creo que la motivación va a ser diferente definitivamente, pero no sé si nos alcance. ¿Cómo lo ves, David?
1: Es que, es que yo creo que ya la crisis en la Roma es algo que es endémico. Y salir de la crisis por un partido yo creo que va a ser difícil. Pero evidentemente ayudará pero muchísimo. Pero si hay un partido a... que
0: te puede sacar de la crisis es este, ¿no? Imagínate meter un gol de visita, sí, perder como decíamos en el partido contra el Alla, es lo mismo, perder 2-1, pero meter un gol de visita, llegar al Olímpico con chance, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que hay que, en Manchester hay que salir a, a marcar y, y luego tratar de gestionar el resultado lo más posible. Para, o sea Hay que pensar en este en esta eliminatoria como una eliminatoria dos partidos, cuatro tiempos, como decía Martín, mucha concentración, mucho equilibrio mucha conciencia de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo creo que esto va a ser vital para poder hacerlo y... o sea, no creo, no, no sé si este partido te saca de la crisis, pero sí te va a dar una, un aire diferente, evidentemente para, para preparar un partido de vuelta en casa Yo con mucha Yo creo que más un resultado
0: positivo aquí en Manchester sí te puede sacar... Un, a ver, digo, un resultado positivo es no perder. En Manchester sí te puede levantar el ánimo y tratar de comenzar a sacarte de la crisis, David. ¿Cómo, perdón? A ver, un, un resultado positivo en Manchester puede comenzar a sacarte de una crisis, ¿no? Digamos, cambiar la mentalidad. Se respiran aires frescos en Trigoria, ¿no? Un resultado positivo, viendo la posibilidad ya de estar en una final, ¿no? Eh... Yo creo, que, yo creo que un resultado positivo sí puede cambiar los ánimos seriamente en Trigoria. Un resultado positivo me refiero a no perder. Ahora, anotar un gol y perder por un gol de diferencia, no sé cuánto positivo, pero aunque sea nos deja con vida. No Esa es la diferencia.
1: Por eso te digo, yo creo que lo que es vital aquí es la eliminatoria, más allá del resultado y Evi de resultados.
0: Evitar estar eliminados después del primer partido, ¿no? Obviamente. Eso es lo
1: importante.
0: Ahí estamos de acuerdo. Unas preguntas, Martín.
2: Ahora, Sí, correcto, yo iba. Tengo una pregunta genial de, y también un saludo le mando a Dair Serrano, nuestro fiel oyente, uno de nuestros oyentes más constantes, que nos dice ¿Creen que afecte en lo anímico al equipo y al cuerpo técnico de cara al jueves todo esto que sale en los medios sobre la nueva contratación de Sarri?
0: No creo, porque eso ya se viene hablando todas las, todas las varias semanas, ¿no? El equipo debe, debe, yo creo que deben blindar eso ahora, ¿no, David? ¿Cómo tú lo ves? Yo no creo que José sea que un partido tan importante.
1: González lo dijo después del partido de Canarias y que él to, toda la temporada había estado cuestionado, así que esto no es nada nuevo, no es una situación absolutamente nueva para él. O sea, que le y, y dos años ya al frente del equipo te dan suficiente. Eh, experiencia como para algo completamente
0: normal. El look de Fonseca y el no corte de pelo y la barba lo, lo demuestran, ¿viste? Cuando llegó y cómo está ahora, eso es lo que hace Roma sí. en, en menos de dos sí.
2: años. Sí, sí, sí. Ahora, yo tengo, yendo a este tema, tengo otra pregunta más de otro de nuestros más fieles oyentes, Lucas Urristi, un saludo para él, que dice... ¿Ustedes creen que sin Fonseca se van a corregir los errores infantiles que tenemos en defensa o habría que hacer una reestructura del equipo del medio de la cancha hacia atrás?
0: A ver, digamos, si llega Sarri y se va a Fonseca, yo creo que estamos por la línea de lo que decía David. Porque yo no creo que tiene que haber una reestructuración del equipo de la media cancha para atrás porque, eh, a ver, los defensas centrales van a ser a futuro o digamos inmediato futuro van a ser Smolin, va a ser Mancini. Va a ser Ibañez y va a ser Cúmbula, ¿no? Yo me imagino que se irán Juan Jesús y Facio y tra traerán tal vez un veterano para llenar esa posición. Pero yo creo que los defensas están, tal vez carrileros, pero yo creo que todo entra por cómo Sarri, si es que Sarri el entrenador o el entrenador que llegue, eh, el equipo pueda comprar eh, eh, su, su su sistema, ¿no? Y tratar de mejorar ese sistema. Digamos que, para ponerle un ejemplo claro, si es Sarri, el equipo tiene que comprar dentro de su sistema y eso creo que es una de las mejoras, una de las formas que pueden tratar de corregir esos errores infantiles, ¿no? David, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que, como te decía, hay que trabajar a nivel mental, que hay que hacer una reestructuración. Pero a nivel sí. mental
0: 20 años, David, es el mismo el mismo tema Pero, siempre.
1: Bueno, pero, 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 pero hay que decirlo, es una, una cuestión, este, con este grupo no, eh, específicamente que son jugadores muy jóvenes, hay que trabajar en la, en la mentalidad, en la concentración, en la... Eh, en las potencialidades del equipo convertirlo más en un equipo, dar una, una idea clara o sea, yo sé que sé que el tema y la respuesta puede ser redundante, pero esto es la realidad o sea, hay que trabajarlo ¿Tú has escuchado eh, cuando llegan
0: jugadores nuevos y dicen, eh, todavía no entra no, está jugando bien, todavía no le entra la fiebre Roma, espérate un poco más que le entre la fiebre, ¿tú has escuchado ese, ese término? es famoso, ¿no?
1: Sí, sí, claro eh... Por eso te digo, hay que trabajar en la, en la mentalidad, son muchas cosas. No creo que Yo siempre lo he dicho que no creo que Pablo Fonseca sea el culpable de todo lo que pasa a Roma, porque sería culparlo de 20 años de, 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 de problemas y, y no me parece a gusto.
2: Ahora, tengo una pregunta que me hace a mí reflexionar sobre este tema de los errores, ¿no? ¿Será que estos errores son inocentes? Tenemos una pregunta de Antonio Zamataro, igual un saludo para él, donde dice... ¿Creen que los jugadores le estén haciendo el colchón, entre comillas, jugar mal a propósito a Fonseca?
0: La camita.
2: La camita, tal cual. ¿Habrá esa posibilidad? ¿David?
1: Es una, una es una una opción que yo valoré en algún momento, pero, pero después pensé que, que, que no, que, algo, que era para ellos algo normal, porque tú puedes hacer dos, tres errores intentando quizás hacerle la cama al, al míster, pero si ya tú ves que estás en abril a fin de temporada y finalmente el técnico no se va a ir, y si estás haciendo esto realmente es porque no respetas a tu empleador y, y, y lo primero que hay que hacer cuando cuando se de la temporada es mandarte a ti fuera, o sea, eh, no sé.
0: Yo no creo, tal vez más más allá de la pelea con Sheko y, y con eso, yo no creo que haya una denominada camita, no creo. Eh, eh, la Roma sí. le, le, le llegó el, el, los cuatro o cinco semanas que siempre hablamos que tiene mal de la temporada y este año llegó tarde, pero llegó al final yo creo que más pasa por ahí que que, que algo más, que un tema de camita.
2: Ahora yo digo, hay otra pregunta más y esta ya, ya vamos terminando saludo de, a, para Alex Aguilar bueno, más una pregunta es un comentario dice, considero que podríamos tener a Guardiola como entrenador y a Sidán como segundo pero sin jugadores romanistas que sientan la camiseta, no funcionará. Saludos desde Guatemala. ¿Sienten estos jugadores la camiseta? ¿Qué pasa en los partidos? ¿O, o, o, o ya se acabó ese fútbol romántico de sentir la camiseta y, y ahora todo es premios, dinero? ¿Qué? ¿Qué piensan? Yo creo poco? que
0: hay un poco de romanticismo ahí incluido también, porque Francesco y Danielino nos malacostumbraron. ¿no? Eso no pasa uh -huh. en ningún lugar del mundo, o sea, no pasa muy seguido. Estuvimos muy mal acostumbrados con eso del romanismo, romanismo, y por eso eh, lo, lo, siempre lo hablamos y, 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 y es un tema muy hasta hasta romántico, donde le agregamos el romanticismo, como tú lo decías. no. Yo creo que sí, hasta cierto nivel sí, pero no es un factor tan importante como muchos pensamos, ¿no? Es importante que, a ver, que hayan jugadores del equipo, de, de la cantera, sí, pero ya ha perdido esa importancia de años anteriores, creo yo. No sé cómo tú lo veas, David.
1: Sí, yo creo que hoy este tema de, de romanticismo ha vuelto a salir un poco con, con el tema de la Superliga, el romanticismo, la meritocracia y tal, y yo sí creo que, que se ha perdido un poco el romanticismo. No, no... A veces cuando como hincha, cuando estoy un poco furioso, siento que ninguno le importa la camiseta, y que ninguno sale a dar ciento por ciento, y me parece que a veces es un poco injusto. Siempre sale lo del romanismo
0: que... cuando termina el pitazo final y no sacamos un resultado positivo. Ahí es muy fácil decir romanista, no sí, no.
1: Sí, no, no, por eso te digo que a veces es un poco injusto, a veces lo pienso, a veces lo valoro, hay jugadores que sí son muy sacrificados como, como, como Cristante, como el propio Mancini, que Fonseca lo dijo, que él, que, que él hace un par de, de jornadas le iba a dar descanso, pero el propio Mancini, a pesar de los dolores, le dijo, no, quiero jugar, eh, o sea, estas cosas también, tú dices, bueno, que lindo que estas cosas pasen todavía, eh... O sea, hay jugadores que son un poco más fríos, otros más temperamentales, otros más apegados, otros menos. O sea, yo creo que esto también va con un poco con el, como algún momento dijo y en el ojeo, cuando hacemos, cuando buscamos a un jugador, cuando queremos a alguien para la plantilla, miramos ciertas cualidades y ciertas cosas. Yo creo que, que esto también debería influir un poco la hora de, de, de un jugador más allá de las cualidades técnico-tácticas, ¿no? el apego, la entrega y, y la garra que tú pongas en el campo más allá de, de si le pegas más bien o más mal al, al balón. Porque a veces hay jugadores que le vean muy bien al balón y al final eh, le molesta correr cinco metros más. O sea. por, por ejemplo, a mí, David,
0: eh, un jugador como Mancini puede tener partidos buenos o malos, como el de hoy, como el partido con el Keiner, y perdón, no, no tuvo una actuación tan buena, pero ese jugador dámelo siempre. A mí un jugador como Gian, Gianluca Mancini lo quiero en mi equipo siempre.
2: Totalmente de acuerdo yo contigo, Sam. Sí, hay jugadores que tal vez son, que se lo toman más en serio, ¿no? Incluso pensemos a veces, tal vez, eh, no sé, los oyentes que nos, que nos acompañan, pensemos en nuestro ambiente laboral, siempre hay alguien que pone un poco más, que se compromete más, que se pone la camiseta, literalmente, lo que dicen, ¿no? Y siempre hay otras personas que son un poco más conservadoras, se apegan a, a los mínimos, bueno, eh, pues, pensemoslo así, porque mal o bien esto ya es un trabajo y es uno de los trabajos mejor remunerados del mundo. Entonces tal vez hay que, hay que ir dejando un poquito más del, el romanticismo y empezar a hablar de profesionalismo, porque un jugador al cual yo le estoy pagando, debe sudar todos los fines de semana la camiseta, y entre semana también en los entrenamientos, ser el más sacrificado, el más esforzado, porque se le está pagando para que haga eso. Bueno, para ir finalizando el segmento de preguntas, tenemos un comentario y un saludo para nuestro gran amigo Maxi Fijieri, que nos dice que le invitemos para la previa de la siguiente fase, a lo cual he respondido que con él nos vemos en la previa a Dan.
0: No, a él le vamos a invitar al, al, al podcast siguiente después de la previa, porque me invito, sí, sí, de, me sí. invito a descansarlo y me manda sus GIF, me manda sus, sus memes, me manda sus fotos de todos los manjares de comida que comes. Es un gran pescador, pescado fresco, carnes. Para muy ocupado para Planeta Roma, el señor Frigieri.
2: Sí, no, pero igual a, a, a Maxi ya le, le, lo, lo abrochamos. En caso de que haya final, también ya queda abrochado. Porque como fue ambigua su, su participación de que le invitemos a la siguiente fase, no, ya quedó abro, abrochado. Si es que hay final, queda abrochado para la final también.
0: David, ¿cómo lo ves a Maxi? Nos para mandando fotos de sus manjares que come.
1: Eh, está
0: muy ocupado. No, 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 está ocupado
1: sí un tipo ocupado pero es tremenda tremenda buena un gran oyente y un, un gran colaborador de Planeta Roma así que esperamos que haya próxima fase europea así que si ese es el augurio aquí estarán más ten, ten, tenlo por sentado no yo yo lo y... quiero yo lo quiero invitar yeah.
0: para el primer episodio del de la pretemporada ese me gusta más entretenido
1: va a ser un buen un, <risa> va a ser un gran episodio y una gran pretemporada <risa>
0: <risa> algo decías, David? te corté el pensamiento.
1: No, antes de cerrar el tema, eh, hablando del tema del romanticismo y como decía eh, Martín del, del profesionalismo, eh, fue, fue imposible no recordar las palabras de Luca Mancini, eh, luego del partido de partido del Ajax, la Johan Cruz Arena, cuando habló a, a Sky Sport, decía, le, pregunté, a él le decían algo como que está muy cansado. Eh, 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 son muchos partidos cómo está físicamente venía con unas molestias en esos días y se jugamos muchos partidos pero sabíamos al principio del año que iba a ser una temporada complicada, la COVID lo ha acelerado todo, jugamos cada tres días, incluso en la selección y hay que ser bueno para recuperarse físicamente, y física y mentalmente estoy bien, tengo 25 años y hago lo mejor del mundo ¿de qué me pudo quejar? Yo creo que, que no hace falta mucho más comentario. No,
2: no y yo te, yo te digo una cosa, yo no quise darle palo a Mancini por el por el desempeño. Yo dije que me sorprendió, pero que lo entiendo porque él es un tipo tan pasional en lo que hace. Porque es para mí él es un jugador pasional. No, evidentemente, es que ¿Se le notó? Se le notó. Que, sí, debe estar con el bajón por no porque sabe que no va a jugar el jueves. Entonces entró desganado. Para mí es eso. Es simplemente. Ir. Te lo digo, o sea, es, 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 es algo completamente entendible y es parte de la personalidad de él, o sea, no, no, no se lo puede criticar, él es, él, él es así y lo mismo, hasta o a mí, a Mancini, dámelo siempre. Si yo pienso que tuvo un partido malo, lo voy
0: a decir, eso no quiere decir que, que lo quiero en mi equipo siempre, ¿no? Son dos cosas totalmente oh,
1: diferentes. Le, o sea, él es, un tipo, él es un tipo muy, como decía Martín, muy sentimental y, o sea, hasta ese. Es uno de los que más habla
0: en la cancha, dentro de la cancha, si pueden mirar...
1: Y eso es uno de los grandes problemas que tiene la Roma, que no se comunica. Yo veo muy poca comunicación dentro de la cancha, salvo Mancini o, o Gonzalo Villar, el resto poca o nada de comunicación. Yo creo que esto atenta muchísimo contra el juego de la Roma. Eh, pero bueno... Es un lo tema que quería, importante. Lo, sí, lo, lo, que, lo que quería decir era que, que, que el lo que pudo fallar Mancini ese gol que termina rebotando en la defensa en la espalda de un rival eh, para caer en el gol de Rafa Marín pudo caer. Los otros dos errores de la uno de Mancini y luego la defensa completamente parada eh, en el gol de, de Licoviani eh, la, la salida del córner el, el otro gol de, del corner o sea, hubieron muchos más errores del partido que lo que condiciona el gol de Mancini también eh, fueron fueron demasiadas cosas ese partido contra Cagliari y yo creo que, que la actitud fue fue mejor, como dijo Fonseca, la actitud de Cagliari que la de Torino, pero igual no alcanzó.
0: Bueno, para ir cerrando el episodio, yo creo que todos estamos de acuerdo que en el partido de ida por semifinales de Europa Liga frente al Manchester United tenemos que ver a una Roma compacta. Una Roma solidaria que juegue para su equipo, que cubra la defensa, que cubra la espalda de su, de su compañero. Una Roma que esté concentrada a los 90 minutos. Una Roma que, que, al final de cuentas, David, que gane o pierda, pero que enseñe, grinta, por el amor de Dios. Esas palabras que siempre creemos por acá, ¿no? Y deseamos que, aunque sea marque un gol, porque el gol de visita es súper importante. ¿Algún pensamiento para cerrar de lo que tienen que decir del partido del jueves? Martín, comienza contigo.
2: Que la suerte nos acompañe, la verdad. Creo que en estos partidos a veces ha habido mucha actitud, mucho esfuerzo, y nos ha faltado suerte. Esta vez la, la suerte no nos falle. Es lo único que pido. Ya es hora de que, de que la Diosa Fortuna nos sonría
0: David, para cerrar el episodio, dinos tus closing arguments para el partido de semifinales de Europa Liga.
1: No, yo, lo, yo solo esperar eh, muchas ganas. Que, lo, que los jugadores nunca dejen de correr y nunca lo dejen de intentar. Como Martín se ha apelado a la suerte, yo creo que ya bastante suerte tuvimos contra el, contra el Ajax en, en Amsterdam. Eh, pero ojalá pero no compensa. La mitad... No. La mitad <ríe>
2: No compensa toda la no, mala yo... suerte que hemos tenido.
1: <risa> no, 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 no compensa, pero bueno, si, si nos reducimos al momento, yo creo que pagamos ya la cuota de, de la suerte. Quizás el, el genio de la lámpara nos concedió... Ah, hay que agregarle un poco de, de fútbol a la suerte también, ¿no? Sí, también hay que agregar un, un poquito de, de... Yo soy de los que piensa que la suerte se hace un poco, ¿no? Eh, y tú haces la suerte un poco que trabajando. Va a ser difícil el... el el jueves, así que nada, espero la mejor de las actuaciones y la, y la mejor actitud del equipo. No quiero ver un equipo entregado ni con los brazos abajo en ningún momento. Solo espero entrega, mucha entrega. ¿Cómo te encontramos en Twitter, David? davisito-rc, ahí me pueden encontrar en Twitter siempre para debatir y comentar. Martín.
2: Arroba Roma Latam, Roma como nuestra bella ciudad, Latam como Latinoamérica.
0: Mi cuenta personal es SamuelRubio99. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así estamos en Instagram y en Twitter. Facebook.com/Planetaroma.net es nuestra página de Facebook, que nunca la anunciamos, pero esa es, que también es súper activa. Y bueno, nuestro podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas principales de podcasting: Google Podcast, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, iHeart Radio, Evox. También estamos en YouTube. Así que, y bueno, la página, la forma más fácil de encontrarnos siempre es en nuestra página web, planetaroma.net/slash podcast. Eh, se viene el partido más importante de la temporada en solo algunas horas. Esperemos que el equipo esté a la altura. Debemos sentirnos contentos de, de que la Roma está jugando una, una, una instancia de una de estas instancias de, 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 no es Champions pero es un torneo europeo es un torneo el ambiente el
1: ambiente es tan nocivo que no se está disfrutando una semifinal eso, lo que, eso es lo que sea yo digo en, en Roma no el ambiente una...
0: en Facebook están dando de palos, me meto, no me meto mucho al Facebook, en Twitter le están dando de palos pero en Facebook los la matan a la Roma Está a punto de jugar unas semifinales de Europa. No llegamos bien, pero no llegamos bien frente al Ajax. ¿Quién daba un triunfo de la Roma en Ámsterdam? ¿Quién daba un dólar por
1: un triunfo de la no, Roma en Ámsterdam, David? Según, 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 según algunos, eh, íbamos a pasar fácil contra el Ajax, contra el perdón, contra el Braga, el Shakhtar es un equipo de mierda, y nada, el Ajax es un circo. Estamos aquí porque... Los rivales con que nos hemos enfrentado han sido todos de cuarta. No no, que... no, 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 no. No,
0: pero, o sea, nunca, o sea, sí, para, pero para ese tipo de, de, de hinchas, el, el, el gras siempre es más verde, el gras del vecino siempre es más verde que el tuyo. Y al final nunca terminas disfrutando tu gras. Entonces yo creo que ahí tenemos, vamos, estamos jugando unas semifinales de Europa Liga. Yo creo que hay mucha gente tiene que tomar, meter las cosas en perspectiva, ¿no? Eh, sí.
1: Sí, sí es,
2: es la quinta vez que estamos jugando una semifinal europea en nuestra historia. O sea, disfrutémoslo. Es la quinta vez. ¿Cuánto, ¿Cuántas más? Dios, Dios quiera que veamos muchas más, pero ¿cuántas más de estas semifinales o de estas instancias?
1: No leemos? pasan Entonces,
0: todos los años. No No pasan <risa> todos los años. No, somos
1: privilegiados. En tres años hemos visto dos.
0: Exactamente, David. O sea... Y después después la gente de acá unos años empieza a decir, ¿te acuerdas cuando jugamos en las semifinales? Sí, pero cuando lo estábamos jugando no lo estabas disfrutando. Vamos a disfrutarla, vamos a disfrutar la previa, vamos a disfrutar lo, 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 que, lo que anticipa el partido y esperemos que la Roma corone todo esto, toda la previa, con una actuación decente y con una actuación que digamos, bueno, estoy orgulloso de que estos jugadores se pusieron la camiseta para representarnos. En el, en, el, en, el, en el Old Trafford ¿no? al final de cuentas eso es lo que más podemos esperar yo sí pienso que la, son 11 contra 11, este Manchester United por más que tiene nombres importantes no es el mismo Manchester United de otros años, es un equipo importante obviamente, hay que tener mucho respeto que tiene muchos mejores jugadores que nosotros pero no es el fantasma de otras épocas así que eh, lo sigo poniendo de favorito obviamente pero como lo decía, así me gusta llegar.
1: El valor de la plantilla del United es el doble de la Roma. Ahí está.
0: Pero como, para terminar David no llegamos como favorito y así siempre me gusta llegar. Espero que tengan uh -huh. siempre una buena semana con vibras positivas y que la Roma la corone con un buen resultado en Old Trafford. Estamos hablando solo en unas horas que estén muy bien y como siempre y lo más importante, Forza Roma. Chao.